0: Wat weer verder met, uh, met Johannes 7. En um, ja, laten we er gewoon uh, uh, ja, vers, door, vers voor vers weer, uh, weer doorheen gaan. En dan uh, ja, kijken wat we tegenkomen. Het is weer een, bijzonder, uh, ja, een bijzondere geschiedenis en het bijzonder wat, wat Jezus onderwijst uh, vandaag. vinden in vers, 1, in vers 1 Johannes 7 vers 1. En hierna trok Jezus rond in Galilea. Want hij wilde niet in Judea rondtrekken omdat de, dood, omdat de joden hem probeerden te doden. Nou, we zitten dus... Uh, ja, Jezus blijft uh, rondtrekken in het uh, bovenste gebied. Uh, daar in Galilea. Want uh, nou ja, dat onderste gebied daar in Judea wat je daar kunt zien. Daar, uh, uh, ja, daar waren dus... Joden. En waarschijnlijk, als je, als je dit gedeelte leest, zie je dat als er staat de joden, dan uh, worden daar de joodse leiders mee, uh, mee bedoeld. Um, nou, de joden probeerden hem heel duidelijk uh, nou, te doden, dus hij, ja, hij, probeert daar, uh, hij blijft daar weg.
1: En dan uh, staat er in vers 2, en het feest van de joden, het feest was aanstaande. en um, op
0: zich is het wel, wel, wel gaaf om, 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 bij, om, om dat feest erbij te pakken in Leviticus. Um, we, hoeven daar niet, we hoeven daar niet heel lang bij stil te staan. Um, maar het is wel uh, goed om even te beseffen wat daar gedaan wordt. Dat is een heel belangrijk feest. Het is een feest dat ook in het uh, duizendjaar vrederijk weer gevierd zal worden. En um, Het heeft wel een, een, een belangrijke betekenis. Viticus 23, vers 33 tot 44. Ik lees het even snel voor en dan kijken we even wat, 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 wat we daaruit kunnen afleiden. Wat voor feest dat eigenlijk was. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg... vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand... is het zeven dagen lang feest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de heren vuuroffers aanbieden en op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de heren een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst, u mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de heren die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de heren aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heren, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heren geeft, maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heren zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. De eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen en u moet voor zich zeven dagen lang voor, voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. En in de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in de loofwutten wonen. En alle ingezetenen van Israël moeten in te wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik Israëlieten in te liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. En zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Nou, het is nogal een feest dat, uh, dat daar gevierd wordt. Uh, zeven dagen feest. En uh, zelfs met de opdracht om... U te verblijden voor het aangezicht van de Heer. Dus het was echt een, een serieus feest. En uh, in Exodus 23 vers 17 vinden we ook terug dat de mannen verplicht waren om naar de tempel te gaan in Jeruzalem. Er waren drie feesten waar ze verplicht, naar, uh, um, verplicht waren om uh, dan naar de tempel te gaan. En daar was dit één van. En ze moesten gedurende het feest leven in uh, Soekot, in Loofhutten. Daar, op deze foto zie je er een beetje eentje, dat is een, een modernere. Um, en dan waren er een speciale bijeenkomst op de eerste en de achtste dag. Nou, hier komen we nog op terug waarom dit belangrijk is, om daar toch even naar te kijken. Maar dit was een groot, uh, een groot feest.
1: Maar als we dan teruggaan naar Johannes, dan komen we
0: in uh, Johannes 7, vers, uh, vers 3. Zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgenen en streeft er tegelijkertijd zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld, want ook zijn broers geloofden niet in hem.
1: Ja, dit is... Uh... Bizar,
0: vind ik, is de broers die hebben Jezus meegemaakt en, um, en toch geloofden ze niet in Jezus. In ieder geval niet op dat moment. We weten van Jacobus en van Judas dat ze later tot geloof zijn gekomen. Van het... het, uh, um, uh, het ja, het, het, ja, de, ...de brief van Jacobus... ...die komt van deze Jacobus af... ...en de brief van Judas komt ook van deze Judas af. En... Um, ...want we, wie zijn broers dus waren... ...dat, dat vinden we in Matthäus uh, 13... Uh, ...staat er van... Nou ja, ...ze zeggen... ...ze hebben hem heel duidelijk herkend... ...als zijnde van... Nou, ...is dit niet de zoon van de timmerman... ...heeft zijn moeder niet Maria... ...zijn broers Jacobus, Jozes... ...en Simon en Judas... En zijn zusters zijn, zijn niet alle onder ons, dus hij had ook nog zussen, maar die worden niet genoemd. Uh, waar heeft deze dan dit alles vandaan? En zijn namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Dus ergens was daar in... We weten niet precies waarom dat was... maar Jezus zegt zelf... Van, ja, een profeet is niet, eh, niet ongeëerd... behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. Um, kennelijk hadden ze een andere verwachting... van de Messias. En um, Zijn broers die zeggen... In, in, in het gedeelte in, in Johannes... zegt hij van... Ja, maar, ga nou maar gewoon naar Judea... dan kunnen, kan iedereen die werken zie, zien die u doet... En, wat, en dan vervolgens een hele logische. Uh, uh, ja, wat ze zeggen in vers 4. Want niemand doet iets in het verborgene. en streeft er tegelijkertijd zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Dat was eigenlijk best raar wat Jezus deed. Jezus die, uh, die deed dingen. en vervolgens uh, zag, zien we elke keer in de Bijbel terugkomen. en hij verborg zich weer voor de massa. Dus hij, ja, hij kwam zo nu en dan in het openbaar. deed hij grote wonderen. en dan trok hij zich weer terug. En uh, elke keer was daar dat. De, de, die, die scheidslijn tussen uh, zichzelf bekendmaken als de messias en tegelijkertijd zichzelf niet bekendmaken als de messias. Uh, en dat is ja, precies wat, wat, uh, hè, wat we ook op andere plekken uitgelegd zien dat de bedoeling was van de heer Jezus, maar zijn broers die snapten daar uh, niets van. En zeggen dus ook gewoon: van ja, als u deze dingen doet, maak u dan zelf openbaar aan de wereld. Maar ze deden dat dus niet uit, uh, uit Geloof, ze deden dat niet zo van wauw, iedereen moet zien dat u de Messias bent. Nee, ze deden dat uit ongeloof. Dat vinden we in vers 5, want zijn broers geloofden niet in hem. Nou, in vers 6 vinden we dan dit. Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij dit tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Nou, die broers die wilden dus... Uh, die hadden uh, waarschijnlijk de suggestie gewekt aan uh, de heer Jezus van ja, gaat u naar dat feest? En dat vinden we in vers 3 ook een beetje terug, hè, van het feest als aanstaande. En die broers die zeggen van, gaat u dan naar Judea? En uh, nou ja, openbaar u zichzelf daar dan en Jezus zegt, mijn tijd is nog niet aangebroken. Ergens is dit gewoon uh, simpelweg het feit dat, dat Jezus zegt van ja, ik, ik moet dit nog niet doen. God heeft nog niet tegen mij gezegd dat ik dit moet doen en dus doe ik het niet. Uh, zo simpel is het en hij zegt, maar uw tijd is er altijd. Uh, Volgens mij spreekt hij hen hier aan op het feit van dat zij nog onbekeerd zijn. Hij zegt ook, vers 7 zegt hij ook: De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. We, we zagen ook heel veel terugkomen dat er heel veel weerstand was tegen de Heer Jezus. op het moment dat hij ging preken over uh, zonde en over bekering. en zeker bij de weerstand bij de uh, Joodse leiders, waarvan. Waar, uh, ja, Jezus behoorlijk van leer tegen trok. We hebben net gezien dat het dat, dat een verplichting was voor de mannen om daarheen te gaan. Dus het was ook niet raar dat de broers zeiden: van, Gaat u naar het Loofhuttenfeest? Want dat, was, dat, dat werd verwacht: dat de Heer Jezus ook naar dat Loofhuttenfeest
1: uh, zou gaan.
0: Maar Jezus zegt van nou, nou ik, mijn tijd is er nog niet en dus blijft hij wachten. En uh, ik denk dat dat wel een, een, een hele, ook wel een hele belangrijke is om te beseffen, is dat we echt op de tijd van God moeten wachten voor dingen in ons leven. En het is wel eens uh, lastig om te weten van ja, is dit nu de goede tijd? Is dit nu de juiste tijd? Um, dat we ook mogen wachten op bevestiging van, uh, van de heren. Um, maar Jezus zegt er hier op dit moment: van nee, hey, dit, dit is mijn tijd nog niet. En over dat haten. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij. Jezus heeft dat ook gezegd tegen, uh, tegen ons. In Johannes 15, daar gaan we later nog uh, tegenkomen. Als de wereld u haat in vers 18. Weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Jezus maakt hier echt een hele duidelijke uh, scheid, scheidslijn. Hij zegt van, als je van de wereld uh, bent, dan ben je geliefd onder de wereld. Dan is daar niet die weerstand tegen het evangelie. Maar als je niet van de wereld bent, um, dan zal de wereld je haten. Je hebt een probleem met de wereld. Herinner het woord dat ik u gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. En als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. En als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwensel voor hun zonde. Ja, en de vraag die ik,
1: die ik mezelf dan stel is vooral voor door wie werd Jezus gehaat en vervolgd? Het was vooral door de Joodse leiders,
0: door de religieuze gevestigde orde die, het, die macht had over het volk en die het, die het prima vond en die het geweldig vond om geëerd te worden door mensen in plaats van door God. En dat waren de grootste vervolgers van Jezus. En als Jezus zegt van ja, een slaaf gaat niet boven zijn meester, dan mogen we ook weten dat, dat, dat die vervolging dat die ook bij ons plaats zal vinden. Dat er, dat er ja, een religieuze orde is die, die het fijn vindt om uh, macht te hebben over mensen. Uh, maar dat als jij werkelijk gewoon simpelweg het woord van God brengt en het evangelie brengt van wat Jezus heeft gezegd, dat ze dan fel worden, dat ze dan tegen je opstaan. En dan vinden we in vers 10. Maar toen zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging hij ook zelf naar het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgene. Dus je ziet hier ook weer van, ja, hij uh, doet het wel, maar niet zoals zij het van hem gevraagd hadden. Hij, uh, uh, hij volgt hier ook gewoon de, de, de wet van, van, van Mozes. Hij gaat naar dat feest. Maar hij openbaart zich nog niet. De joden dan zochten hem op het feest en zeiden in vers 11, waar is hij? Dus ook de joden die verwachten van ja, hij, moet, hij zal wel op dat feest zijn. Hij is, hij is, een, hij is een gelovig man, dus hij, hij hoort hier te zijn. En dan in vers 12, er was veel gemompel over hem onder de menigte. Sommigen zeiden hij is goed en de anderen zeiden nee. Maar hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over hem uit vrees voor de joden. Hier zie je ook alweer dat er, dat er uh, ja, duidelijk een onderscheid is tussen de joden en de menigten. Terwijl uh, die menigten die voor het feest waren gekomen ook gewoon joden waren. Hier zie je eigenlijk die, dat onderscheid tussen de joodse leiders en de, de, de menigte. En um, je ziet ook ja, uh, verschil ontstaan van mening over, over Jezus. Van sommigen zeggen nee hij is goed en anderen nee. Maar het is allemaal een beetje gemompel. Uh, niemand spreekt erover. Het is allemaal een beetje eigenlijk roddel en achterklap zou je ze zou je kunnen noemen. Um, op dat niveau vindt het plaats. En niemand durft daar echt iets over te zeggen.
1: En dan komt Jezus. Maar toen het feest al half voorbij was.
0: ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs. Ja, de, voor mij is dit het punt van als ik dit zie: van ja, oké, okay, nu is die tijd gekomen. Jezus zegt van: Mijn tijd was nog niet. Uh, en nu is die tijd in ieder geval hier nu uh, gekomen. Ik denk dat dit in ieder geval het moment was dat hij zich uh, uh, ging openbaren hier in de. Um, in de, in de tempel. Um, dus ja, nu, nu, nu gaat Jezus wel uh, ja, zich laten zien. En hij lijkt niet bang te zijn. En hij geeft gewoon onderwijs in de tempel. En de joden verwonderden zich. En zeiden, hoe kent hij de schriften zonder onderwezen te zijn? En Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van mij, maar van Hem die mij gezonden heeft. En als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal Hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat ik vanuit Mijzelf spreek. Voor de Joden was er een. Uh... De Joden waren gewend eigenlijk dat er. Uh, dat mensen in de leer gingen bij een rabbijn. en uh, nou, daar kreeg je dan onderwijs in de schriften. Het uh, was natuurlijk ook niet zo dat iedereen uh, zomaar een, ge een geprint bijbeltje had. Dat was natuurlijk ook niet, niet, niet haalbaar. Um, en uh, nou, je ging bij een rabbijn en kreeg je onderwijs uit de schriften. En nou, dat, 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 was, dat was eigenlijk hoe het ging. En zij verwonderden zich nu dat Jezus dat niet gedaan had en dat hij wel... De schriften kent, dat was ook al uh, op twaalfjarige leeftijd, werd dat ook al, uh, ja, vroeger ze zich dat ook al af in de, in de tempel. En dan zegt Jezus, waarom dat zo is, mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Dit is, hij zegt van dit zijn Gods woorden. Maar hij zegt niet, mijn onderricht is niet van mij, maar van God. Hij zegt van hem die mij gezonden heeft. En dat wijst mijn zinziens op het, het feit dat hij nadruk legt over dit is de wil van God. Dat ik hier nu ben om te spreken tot jullie. Dit is de wil van God dat ik hier ben op aarde. En dan gaat hij verder. Als iemand de wil heeft om zijn wil te doen... Dus als jij het verlangen hebt als iemand, Jezus het sluit niemand uit, hij zegt als iemand de wil heeft om de wil van God te doen, dan zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat ik uit mijzelf spreek. Dit is een, hele belangrijk, een heel belangrijk vers. Dat we beseffen dat als iemand werkelijk God wil vinden, dan zal hij de Bijbel kunnen
1: lezen en weten, dit is van God.
0: Want Jezus zegt dit. Hij zegt van, ja, je, je zult weten, dit is het woord van God. Het onderricht dat ik geef, dat is het woord van God.
1: Hij gaat hierop verder en dan zegt hij in vers 18, wie
0: vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft... Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Nou, hij zegt hier van, ik, ik ben op zoek naar de eer van God. En ik, hij had gezegd: God heeft mij gezonden.
1: En ik ben.
0: Um, ik zoek Zijn eer. Ik zoek niet de eer van mensen. Ik ben niet bezig om uh, uh, peoples te pleasen. Ik ben bezig om. God te eren met mijn leven. En omdat God waarachtig is, ben ik waarachtig. En dan is er geen ongerechtigheid in hem. Dit zegt Jezus over zichzelf. En we weten ook dat Jezus uh, waarachtig is en dat er geen ongerechtigheid
1: uh, in hem is. Maar
0: ik denk dat hier ook een hele belangrijke uh, boodschap voor ons in zit: dat wij moeten kijken naar als wij. Bezig zijn met het brengen van het woord. Of als wij bezig zijn met uh, evangeliseren. Of, of als we wat dan ook maar doen uh, voor God. Dat we dat doen voor de eer van God. Want wij zijn ook gezonden door God. Want Jezus zegt in Johannes 20 vers 21. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dus wij zijn... Met dezelfde opdracht waarin Jezus gezonden is naar de aarde, zijn wij ook de wereld ingezonden om het evangelie te brengen. De blijde boodschap van Jezus: dat Hij voor de zonden van de mensen gestorven is, dat er weer verzoening is met de Vader. En dus moeten wij ook Gods eer zoeken. En als we dat doen, dan mogen we ook weten dat we. Uh, dat dat de manier is zeg maar om uh, waarachtig en, en zonder ongerechtigheid te zijn dus dat je mag weten van ja maar oké, okay, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je um, ja, dat er geen uh, hoe noem je dat bijverschijnselen komen in jouw leven, dat je denkt van ja hè, uh, of al, hè, andere motieven in jouw leven zijn voor, voor om, om uh, want misschien, misschien vind je het wel fijn om uh, uh, dat, je, dat als je muziek maakt dat mensen naar je luisteren of misschien vind je het wel fijn om een, een, een studie door te geven dat mensen dan naar je luisteren en dat is altijd een gevaar dat er is maar als je zoekt naar de eer van de vader dan weet je
1: van nee dan kun je uh, oprecht blijven
0: Nu, nu gaat hij verder uh, en nu valt hij de uh, joden aan. Hij zegt, heeft Mozes u niet de wet gegeven en niemand van u doet de wet? Waarom probeert
1: u mij te doden? Nee, nu,
0: nu, nu maakt hij het scherp. Hij zegt, van, ja, maar waarom proberen jullie mij te doden? Uh, en we zullen ook zien waarom die het erover heeft want uh, ze zij zijn nog steeds ze proberen hem nog steeds te doden omdat hij op een sabbat uh, een mens genezen had uh, dat hebben we in Johannes 5 uh, gevonden en uh, dat had hij gedaan en daar waren ze nog steeds uh, bezig uh, ze waren bezig om hem te, zo te zoeken een gelegenheid te zoeken om hem te doden maar hij zegt van ja maar jullie houden zelf de wet niet en waarom probeert u mij te doden? En dan is het, het antwoord is, 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 is echt heel beledigend. En, en echt heel erg als je daarover nadenkt. De menigte antwoordde en zei... U bent door een demon bezeten. Wie probeert u te doden? Dit is zo'n rare reactie. We, we hadden eerst al gezien... Van, nou, sommige me ze mensen zeggen hij is goed... En anderen zeggen nee, hij misleidt de menigte. En nu ineens... Komt er eigenlijk, ja zie je alsof er één stem terugkomt. Ja, maar u bent door een demon bezeten. Wie probeert u te doden? Dit lijkt een, een reactie te zijn van, van de duisternis. Een, 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 een felle reactie die als we terugkijken naar Johannes 7 vers 7 ook daar heel erg bij aansluit. Bij wat Jezus al gezegd heeft. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Als Jezus hier doet, hij zegt van jullie, uh, uh, jullie vertrouwen op de wet, maar jullie houden de wet niet. Dus Jezus getuigt nu dat hun werken slecht zijn. En wat is de eerste reactie van hun? Bam. Je bent door een demon bezeten. En ik denk dat wij niet raar moeten staan te kijken dat als Jezus al gezegd heeft een slaaf gaat niet boven zijn meester, is als wij het woord van God recht snijden, als wij gewoon het, 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 het woord brengen, dat je soms uit hele onverwachte hoek echt hele nare reacties kunt krijgen. En ik heb het, ik heb het meegemaakt dat ik echt dacht van, ik, 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 ik heb nou toch gewoon goed het evangelie neergezet, zowel, redding, eh, zowel, zowel de, het, het, het oordeel neergezet vanuit de Bijbel en tegelijkertijd de redding van de Heer Jezus. En, en dat er dan ineens, gewoon, ik, ik zag het gewoon niet aankomen, gewoon eigenlijk een, een, een geestelijke eh, klap vol in je gezicht van iemand die, die gewoon dan tegen je gaat zeggen, ja, maar dit kan je toch zo niet zeggen. En dat je ineens denkt van, oh, oh wacht even, uh, je staat midden in een strijd.
1: Nou gaat Jezus verder in vers
0: 21 zien we dan. Jezus antwoordde en zei, de, zei tegen hem... Eén werk heb ik gedaan en u verwondert u allen. Welnu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven. Niet dat zij van Mozes komt, maar van de vaderen en u besnijdt iemand op de Sabbat. Als een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat juist om de wet van Mozes niet te breken... Bent u dan verbitterd tegen mij, omdat ik een heel mens gezond maak, gemaakt heb op de Sabbat? Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig, een rechtvaardig oordeel. Jezus zegt van ja, jullie zoomen nou in in vers 21 op, op dat ene werk dat ik heb gedaan. Hij had er natuurlijk meer gedaan, maar dit was het, het werk waar zij over vielen. En dan legt hij uit van welk, wat de problemen er is met de besnijdenis. Nou, de besnijdenis, eh, zegt hij, en niet dat die van Mozes komt, maar van de vaderen. Eh, Abraham had al de besnijdenis als eh, verbond gekregen. Dus het bestond al. Maar eh, in de. Um,
1: en hij zegt: U besnijdt iemand
0: op de sabbat. Want. Uh, nou goed, je moest, uh, de, de besnijdenis moest ontvangen worden op de achtste dag nadat het kind geboren was. En nou ja, als een als kind dus op een bepaalde dag geboren was, dan kon het dus zijn dat je op de Sabbat besneden moest worden. En dan zegt uh, de heer Jezus in vers 23, ja nou goed, als je dus die besnijdenis ontvangt op de Sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, dus je doet iets wat goed is, ...omdat je weet dat dit is beter om te doen... ...dan om maar het kind niet te besnijden, zeg maar. Dat, dat is het, 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 uh, het argument wat Jezus hier aanhaalt... ...van ja, het, uh, uh, het, de besnijdenis is daarin belangrijker... ...dan het, uh, het houden van de Sabbat op dat moment. En dan zegt hij, bent u dan verbitterd tegen mij... ...omdat ik een heel mens gezond gemaakt heb op de Sabbat? Dus opnieuw haalt hij aan van... ...ja, maar wat ik gedaan heb is gewoon goed. Dit is, dit is wat God wil ik heb helemaal niet gezondigd, ik heb, <laughs> ik heb een mens gezond gemaakt op de Sabbat. Dat is goed. En dan zegt hij, oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel.
1: We moeten ons niet blind
0: staren op, op de, de, de regeltjes. We moeten kijken naar wat heeft God bedoeld en, en, en daar naar zoeken. Maar zij waren echt alleen maar bezig met... Um, uh, ja, met, met oordelen en dan op een verkeerde manier. En Jezus zegt, je moet een rechtvaardig oordeel doen. Een oordeel dat, dat klopt volgens het recht en het oordeel wat zij uh, uh, deden, dat, dat deed niet recht aan de, 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 de andere delen van de wet van Mozes, waarin God gezegd had dat je God moest liefhebben boven alles en je naasten, als je zelf, dat is de samenvatting van de wet, als je werkelijk geeft om die mens, dan besef je dat uh, de mens gezond maken op de sabbat, dat dat beter is dan, uh, dan de rest. Want dat, daar draait het om. Dus het fel een rechtvaardig oordeel. En, en, en dit is, dit is een, een, een tekst die belangrijk is om te beseffen dat die ook in de Bijbel staat. Want. Heel veel mensen halen deze tekst aan, uit Matthäus 7, die Jezus ook gezegd heeft in de bergreden. Vers 1 tot 4, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Nou, dat pakken ze dan uit het verband. En dan zeggen ze, ja, je mag, je mag mij, mij niks meer vertellen vanuit de Bijbel, want uh, je mag niet oordelen. Want je... Nou, nou ja, dat, dan, dan, als je dat doet, ja, dan ben je natuurlijk in die zin... Uh, ja, laat je de Bijbel buik, buik spreken. Laat je de Heer Jezus buik spreken, want dat zegt hij niet. Uh, hij zegt op andere plekken dus wel degelijk: oordeel niet naar wat voor ogen is, maar wel een rechtvaardig oordeel. Dus dan geeft hij zelfs een opdracht om een rechtvaardig oordeel uit te spreken. En hier in, in, in Matthäus 7 zegt hij: oordeel niet, omdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. Met welke maat, welke u, maat, met welke maat u maat, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie er is een balk in uw eigen oog? Dan het cruciale woord huigelaar. Haal eerst de balk uit uw, eigen, uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Dus ook daar, in dat gedeelte van Matthäus 7, zegt de Heer Jezus helemaal niet dat we maar moeten stoppen met uh, uh, elkaar te, verder te helpen, dichter naar God toe te helpen. Nee, maar we moeten ervoor zorgen dat we oprecht zijn. En dat we zelf de zonde in ons eigen leven op orde uh, hebben, hebben we weggedaan. En dat we, dat we uh, uh, niet naar iemand toe gaan en zijn zonde invrijven omdat we. Onszelf daardoor beter voelen. Dat is het grote probleem vaak als wij uh, uh, ja, iets willen aanwijzen in een andermans leven. Zo'n, oh, moet je nou eens kijken hoe slecht die is. En dan voel je jezelf een beetje minder slecht. En dat is een heel gevaarlijke manier van oordelen. Maar Jezus zegt, nee, uh, fel een rechtvaardig oordeel. En om dat te kunnen doen moet je ook eerst... Uh, ja, Mij zien ze ook gewoon de, de andere opdracht van de Heer Jezus ook... Uh, namelijk dat je niet huigelt maar dat je eerst voor zorgt dat je uh, jouw leven op orde is uh, met God
1: Interessant, ik, uh, vers 6 met t 7 dan zegt hij daarna na het stukje, geef het heilige niet aan honden en werk parels niet voor de zwijnen
0: dus kennelijk moet je toch oordelen wie zwijnen en honden zijn dus wie onrij leven en wie ja, dus ja. Onderweg dan, uh, dat ze het woord
1: toch niet zullen aannemen zeg maar dat is echt bizar als
0: je, als je alleen maar dat zinnetje eruit uit, uitlegt en dat dus niet meegeeft. Ja, ja ik, ik denk dat de boodschap van, van, van Jezus echt gewoon ja, helder is. Uh, ja, uh, het is, het, wat Jezus ook zegt van je, je, met welke maat je meet hè, zal ook bij u gemeten worden. Het is wel... Uh, het is... Het, het is, het is um, niet raar, van als wij de lat hier leggen, dan is dat terecht als die lat ook bij ons zo ligt. Ik bedoel, het, is niet, het is niet raar. We moeten niet uh, uh, dingen van andere mensen gaan vragen die we zelf niet doen. Dat is raar. Dat is, dat is huigelen. Dat is hypocriet. Maar goed, dus niet naar wat voor ogen is, maar een rechtvaardig oordeel. En, en Jezus zegt in, in, hè, maakt eigenlijk duidelijk aan die... Uh, uh, aan de menigte en aan de joden van, let op, van jullie vellen nu geen rechtvaardig oordeel. Wat jullie nou doen is een verkeerd oordeel. Nou, vers 25 zie je eigenlijk al meteen een uh, tegenstelling van, van wat uh, de menigte zei uh, in vers 20. Nu zeggen in vers 25, sommige dan van de inwoners van de Jeruzalem zeiden, is hij het niet die zij proberen te doden? Dus in vers 20 zeggen mensen: U bent door een demon bezeten, wie probeert u te doden? Ja. Nou ja, en in vers 25 zien we dat er wel degelijk mensen zeggen, zijn die zeggen: Ja, wacht even, zei hij het niet, die ze proberen te doden? En zie, hij spreekt vrij uit en, ze, en zij zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot erkenning zijn gekomen dat hij werkelijk de Christus is? Maar van hem weten wij waarvan hij vandaan komt. Wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt. Hier, ja, hier valt mij uh, iets in op. Uh, in vers 26. Uh, hij, en zie, hij spreekt vrij uit. En zij zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot erkenning zijn gekomen dat hij werkelijk de Christus is? Um, zwijgen kan instemmen suggereren, in ieder geval, hier suggereert het instemming, maar het viel mij op dat bijvoorbeeld in het criterium voor een oudste, in Titus 1 vers 9, is dat, het een, uh, dat, dat die persoon in staat moet zijn, dat hij bij machten is om anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Dus er is, er is dat, De reden dat er een, 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 een oudste uh, moet kunnen weerleggen is volgens mij ook omdat de verantwoordelijkheid ook ligt bij oudsten om te weerleggen op het moment dat er valse leer binnenkomt in de gemeente. En als je dat niet doet, als je de valse leer niet weerlegt in de gemeente, dan krijg je dus dit soort verhalen van mensen die zeggen ja, ja maar hij spreekt vrij uit en niemand wordt er wat van gezegd, dus, dus ja, zullen ze het dan mee eens zijn? En in nummer 30 moet je maar eens uh, nalezen, een heel, uh, eigenlijk een heel gaaf uh, stuk, uh, over, uh, over hoe, hoe men moest omgaan. Um, uh, de, de verhouding tussen uh, bijvoorbeeld man en vrouw en de verhouding tussen uh, dochter en vader. En daaruit kun je leren dat, dat, dat een, uh, als je zwijgt in de positie van autoriteit, dat je gelijk, dat, dat gelijk staat aan het bekrachtigen van de situatie. Uh, als een, een vrouw een, 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 een bepaalde eet op zich had genomen in het huwelijk, uh, ze, had, ze had iets gezegd van ik ga dit doen voor God, en de man hoort daarvan, dat vind ik de nummer 30, dan, uh, en hij zwijgt, dan is zij gebonden door die eet. Maar als die man dan zegt, ja maar wacht even, wat heb je nou gezegd? Dat kan je, dat, dat kan je niet doen, dan is zij niet gebonden. Dus, daar zie je heel duidelijk terugkomen dat... Uh, uh, dat als je zwijgt in zo'n situatie en je weet ervan, dat dat gelijk staat ook aan het bekrachtigen van iets. Dus, um, dus iets wat we, waar we echt op moeten uh, scherp op moeten zijn. Niet zomaar als we dingen zien gebeuren dat we denken, ja weet je, we, we houden ons mond maar, want dan uh, ja, komt er minder ellende van. En dan zegt hij, zeggen ze in vers 27, van hem weten wij waar hij vandaan komt. Wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt. En zij hebben hier iets van, um, weten niet precies waar ze dit uh, op baseren. Waarschijnlijk op, op uh, uh, ja, verkeerde uitleggingen van uh, bepaalde profetieën. Dat ze dachten dat Christus eigenlijk ineens in het midden zou zijn. Dat Christus ineens zou, uh, zou opstaan en zich zou bekendmaken als de Messias. En, en, en dat was dan, hè, de, dan zou die koning worden. En nou ja, dat was hun verwachting die zij hadden. Um, en dat ze dan eigenlijk niet zouden weten waarvan hij vandaan kwam. Maar ze zeggen ook... Uh, in vers 41 komen we ook verder dat ze wel degelijk, of in vers 42, dat ze weten dat de Christus uit het geslacht van David zou zijn en uit het dorp van Bethlehem. Um, maar goed, ze zeggen hierover in vers 27 zeggen ze van ja, wacht even, uh, wij weten wie die is uh, en, 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 en de, dat, dan kan die dus de Christus niet zijn.
1: Verkeerde gedachten, maar goed, ja, ze, ze, ze dachten het. En dan
0: zien we, Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij onderwijs gaf en zei, U kent mij niet alleen, maar u weet ook waar ik vandaan kom. En ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar die mij gezonden heeft, is waarachtig, en hem kent u niet. Maar ik ken hem, want ik ben van hem afkomstig en hij heeft mij gezonden. Zij probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. Hier is Jezus weer heel scherp. Hij zegt van, ja, maar je kent me niet alleen, maar je weet ook waarvan de, waar ik vandaan kom. Ik heb het net gezegd, ik ben gekomen van God. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar ik ben gezonden door God en hij is waarachtig. En dan de grote beschuldiging en hem kent u niet. Dus hij, hij zegt: jongens, jullie, jullie kennen God niet, want jullie erkennen mij niet. Maar ik ken hem, want ik ben van Hem afkomstig en Hij heeft mij gezonden. Nou, dan zie je ook weer van ja, de, de, de reactie verklaart hier hè, die ze hier doen in vers 30. Ze probeerden hem dat te grijpen. Zij begrepen aan, de, aan wat Jezus hier zei. Jezus zegt ik ben de Messias, ik ben van God, ik ben gezonden door God, ik ben God. En dat is ook wat Johannes voortdurend probeert te laten zien vanuit de, de gebeurtenissen die, die er waren in Jezus leven, dat Jezus werkelijk de Zoon van God was. En dat hij het ook op vele malen, vele momenten heeft duidelijk gemaakt. En dat mensen het ook ja begrepen
1: dat hij dat zei.
0: En het, de reactie is uh, ook tweeledig... want in vers 31 vinden we... en velen uit de menigte kwamen tot geloof in hem... en zeiden, wanneer de Christus komt... zal hij toch niet meer tekenen doen... dan hij gedaan heeft. De fariseeën hoorden dan dat de menigte dit over hem mompelde... en de fariseeën en de overpriesters... Stuurde dienaars om hem te grijpen. Je ziet hier twee reacties in, de, in dit gedeelte terugkomen. Je ziet geloof doordat mensen gewoon overtuigd zijn. Zeggen ja, maar de, de, als de Christus komt, dan, dan zal hij toch niet meer wonderen doen dan hij. En dat mogen wij ook weten. Ik bedoel, als je, als je, als je, als je ook maar ergens een, een, een moment in je hart twijfelt aan het feit dat Jezus de Zoon van God is. Uh, als je ziet wat hij gedaan heeft. Uh, en, 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 en als, als klapstuk eh, dat hij gestorven is en vervolgens eh, drie dagen, eh, na drie dagen opgestaan is uit de dood, eh, dan weet je, Jezus is de Zoon van God. En er waren velen die tot geloof komen, en die zeggen, ja, dit, dit, dit moet de Christus zijn, de gezalfde. Nou, vervolgens is de reactie van de fariseeërs van, ja, wacht even, dit, dit, dit gaat niet goed. En dus sturen ze dienaars om hem te grijpen. Maar die dienaars zullen we verderop in het verhaal nog terug uh, uh, ko uh, zien komen. Maar dit is wat ik al zei, van, van waar, waarom Johannes dit, dit, dit zo duidelijk heeft opgeschreven. Uh, geïnspireerd door God, dat hij heeft laten zien. Hij zegt van in Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En, en ja, hier zien we dus mensen die zeggen, ja,
1: ik geloof. Dit is de Christus.
0: Jezus dan zei tegen hen, in vers 33, Nog een korte tijd ben ik bij u, en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. De joden dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan dat wij hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft? U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Ja, Jezus spreekt wel vaker in ja, een soort van bijna raadselen. Hij zegt, ik ben nog een korte tijd bij u en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. Nieuw zegt hij: van ja, dat is, ik ben gezonden door de vader, door de hemelse vader. En ik ga daarheen. Uh, en, maar dan, zal hij ook, en dan zegt hij ook: u zult mij zoeken, maar niet vinden. Dan zal het voor hun te laat zijn. En dan is hij er niet meer. En dat, dat, dit, dit lijkt een beetje te wijzen op, op, het, op, op het feit van let op. Um, als wij zijn stem van God horen, dat we hem niet moeten afwijzen. Dat we ons hart niet moeten verharden, maar dat we dat moeten zien. Want als, als hij hier zegt tegen hun van ja, maar dan zult u mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Nou, dat heeft Jezus ook al gezegd in Johannes 3 van dat. Uh, tenzij we wederom geboren worden, wij het koninkrijk van God niet binnen kunnen komen. Maar de joden... Dan zien we ook in vers 35, die, die begrijpen dit niet. Die zeggen, waar zal hij dan heen gaan dat we hem niet kunnen vinden? En dan maken ze er iets van dat, die, dat ze denken dat hij naar de Grieken dan zal gaan. In de verstrooiing hè, dus de, de, uh, uh, en de Grieken onderwijzen. Mogelijk uh, verwijzen ze daar naar, zal hij naar de heidenen gaan? Of misschien gaat hij naar de, de, de Joden die verstrooid zijn uh, over de heidenen? Maar ze snappen het gewoon niet. En wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft: U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Ze komen er niet uit. En wij weten nu wat Jezus bedoelt, maar ja, zij, zij snappen het niet.
1: En dan komt hij vers 37.
0: En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. En drinken. Dit is een, een, een uh, belangrijk moment. Het staat niet voor niets ook. De grote dag van het feest. Zeven dagen zijn er feest geweest. En dan komt er de laatste dag. De grote dag van het feest. En als je gaat kijken van hoe groot is die dag dan eigenlijk. Dan zie je. Daar zie je, zie je iets in terugkomen. Als je de offers gaat bekijken. Die gebracht moesten worden. Uh, op die Dagen. Dat vind je in uh, het boek Nummering. Dan zie je dat op dag 1 13 stieren, 2 rammen en 14 lammeren en een heleboel extra's geofferd moesten worden. En dan op dag 2 12 stieren, 2 rammen, 14 lammeren en dan 11 en dan 10 en dan 9, 8, 7. En als je dat bij elkaar optelt, dan kom je uit op 70 stieren die geofferd moesten worden. 14 rammen. 98 lammeren en nog wat extra's. En die lammeren die moesten, zijn van, van, moesten perfecte lammetjes zijn van een jaar oud, volgens mij. Um, dit is, zij moesten blij zijn voor God, zeven dagen lang. Maar dit was echt een bloedbad, als je daarover nadenkt, wat hier allemaal geofferd moest worden. Maar het werd steeds minder: 13 stieren, 12 stieren, 11, 10, 9, 8, 7, dan in totaal 70. En dan op dag acht, één stier, één ram en zeven lammeren. En als ik dan denk aan, aan Jezus die als dienaar kwam en we in uh, openbaring, ook een van die dieren zagen als een, als een uh, die eruit zag als een kalf. Um,
1: en we zien het ram. We
0: weten ook nog dat toen... Um, Abraham Isaac moest offeren... ...toen vond hij op het moment dat hij... ...het mest erdoor wilde steken... ...door Isaac heen... ...vond hij een ram in de struik... ...en... Um, ...zeven lammeren... ...wat, wat, wat wijst op het, op het lam van God... ...waarvan uh, Johannes de Doper al zei... ...zie het lam Gods... ...en dan het getal zeven weer... ...wat we in openbaring ook voortdurend terugkomen... ...dus ergens zie je gewoon... Uh, ja, een, een, een patroon terugkomen waarvan je zegt: van en het draait dan om dag 8, waarin het offer uh, gebracht zou worden. Het, het offer dat, dat, ja, het volmaakte offer. En precies op die dag zegt Jezus: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Volgens mij zegt hij hier: van jongens, uh, kom nou maar gewoon bij mij. Uh, ik
1: ben het lam God.
0: Nu is er nog een, uh, een, een, nou is er mogelijk nog een reden dat de Jezus dit hier zei. Um, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Zij hadden een traditie, volgens mij, ik heb hem niet terug kunnen vinden in de Bijbel, maar uh, ze hadden een traditie om uh, uh, zeven dagen lang vanuit het uh, badwater van Siloam met een kruik de, uh, de berg dan op te gaan, en uh, naar de tempel toe en daar het water uit te gieten als een plengoffer voor uh, God. Dat deden ze zeven dagen lang en dan op de achtste dag deden ze dat niet. En mogelijk uh, wees de heer Jezus daarnaar naar dat, uh, naar dat ritueel. Maar hij zegt hier heel duidelijk, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Nou, Dit hebben we eerder gezien bij de vrouw uh, aan de bron in Johannes uh, 4. En dit is bijzonder. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Jezus zegt, het aanbod is voor iedereen. Maar er zit wel een voorwaarde aan. Als iemand dorst heeft, je moet geestelijke nood hebben. En um, heel veel mensen op straat, heel veel mensen in onze omgeving, hebben geen geestelijke nood. Die vinden alles wel prima. Het gaat allemaal hartstikke goed in mijn leven. Ik heb, ik heb geen probleem. En dan hebben we de wet nodig, waarin we laten zien, ja maar wacht even, jij denkt dat je het allemaal goed doet, maar hoe zit het dan eigenlijk met de wet van God die jij gegeven heeft, bijvoorbeeld, je zult niet liegen, je zult niet stelen, je, zult je, je moet je ouders eren, je moet uh, uh, um, niet je naasten begeren, al die zaken die God heeft gezegd, um, hoe staat dat er dan mee? En het opvallende is dat elke keer iedereen op straat dan ook tot de conclusie komt, ja, dan staat het er eigenlijk helemaal niet zo goed met mij voor. En dat is ook wat Romeinen 10 vers 4 zegt. Het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dat is het doel en, um, uh, en, en daarom, hè, als, we, als we dat weten te brengen, ja, als we dat ook op straat ook vertellen, dan zeggen we: Ja, dit, dit is natuurlijk geen goed verhaal. Dit is, is, dit is geen fijn verhaal. Dat we, dat we je nou confronteren met het feit dat je zondig staat tegenover God. En dat God als rechtvaardige rechter dit moet gaan oordelen. Maar het goede nieuws is. dat het aanbod er is voor jou. Van als je gelooft in de Heer Jezus, dat je zonden vergeven zijn. En dan zegt, dat zegt Jezus hier: Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Nou. In, hier zie je ook ter, um, uh, terugkomen, uh, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hier zie je ook wat Jezus bedoelt met uh, uh, dat we komen en drinken, is dat je uh, ook daadwerkelijk uh, gelooft in de Heere Jezus. Daadwerkelijk op hem vertrouwt. En die actie is, laat hij tot mij komen. Je moet echt een stap naar Jezus toe. Zetten. En God zegt ergens op een andere plek ook van, uh, als je tot mij nadert, ik zal tot u naderen. Dat is een belofte. Hier staat Jezus en hij zegt van ja, maar dit is voor iedereen die dorst heeft, laat hij komen en drinken. En dan legt hij uit in vers 39 dat die stromen van levend water uh, die uit hun binnenste zullen vloeien. In vers 38, wie in mij gelooft zoals de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt
1: was. We
0: vinden dus dat die stromen van levend water, dat het gaat over de heilige geest. En hier zien we ook iets, die vraag werd laatst ook gesteld, van ja, wanneer ontvang je nou de heilige geest? Nou, de Bijbel is echt heel... Duidelijk over, is op het moment dat je in hem gelooft, ontvang je de Heilige Geest. En hier legt Johannes ook uit, en hè, hij schrijft dit nadat de Heilige Geest al was uitgestort, hè, dus, maar, uh, uh, dit boek is naderhand geschreven, maar hij wijst hierop terug, want op dit moment was de Heilige Geest er nog niet, want Jezus was nog niet beheerlijkt. En in Johannes 16 legt Jezus dat verder uit, uh, in, in Johannes 16, vers 7. Tot 15, maar ik zeg u de waarheid: is dus het nuttig voor u dat ik wegga? Want als ik niet wegga, zal de troost niet naar u toekomen. Dus het is een, op een bizarre manier is het een soort van stuivertje wisselen. Als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij niet in mij geloven, van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien en van oordeel omdat de vorst van de wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die geest, wanneer die komt, de geest van de waarheid... zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen... En dat u zal verkondigen. Dit, dit is de functie van de heilige geest. Dit zijn die stromen ook van levend water die uit ons binnenste vloeien. Op het moment dat wij tot geloof komen en de heilige geest krijgen. En, en, en eigenlijk weet je je ik dat je dit zo kan verwoorden als zijn van niemand kan geloven in God en het levende water voor zichzelf houden. En als er geen stromen van levend water in jouw leven zijn, als, er, als, als je niet die, 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 uh, waarneemt wat de Heilige Geest doet, namelijk, hij zal mij verheerlijken, zegt, zegt de Heer Jezus, en hij zal uit het mijne nemen en het um, uh, u, voor u brengen. Als je dat niet ziet, als je geen verlangen hebt om het woord van God te lezen, om, als je geen verlangen hebt om God te verheerlijken met je leven, als jij niet... Het, het verlangen hebt om steeds dichter bij God te komen dan moet je je afvragen
1: heb ik dan gedronken van het levende water
0: want Jezus zegt stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien dat is niet een beetje, dat is een heleboel en we hebben eerder al naar gekeken dat hè, als je stromen van levend water in een woestijn krijgt dan gaat de woestijn bloeien we hebben in Efeze 1 vers 13, weten we ook, hè, van als we het hebben over, ja, wanneer ontvang je nou de heilige geest? Daar staat, daar staat ook, van nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, en dan is het antwoord van, van nog meer mensen... Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden, hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, hij is de Christus. En weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? <coughs> Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David, uit het dorp Bethlehem, waar David was. En daar stond, ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. Het, het lijkt ook een beetje de desinteresse van de mensen te, weer te geven, want... De mensen doen niet echt onderzoek. Ze hadden kunnen weten dat Jezus geboren was in Bethlehem. Volgens mij hadden ze het alleen maar Maria hoeven te vragen. Maar dat deden ze niet. Ze dachten, oh dat is die ene van, uh, van, van Maria, van Jozef, van, van, die, van die broers. En daarmee zie je dat ze niet echt geïnteresseerd waren. In ieder geval, dat, dat, dat spreekt heel erg uit hun houding. Nou, vervolgens ontstond er dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En ik denk dat we daar niet moeten uh, raar staan kijken dat er gewoon verdeeldheid ontstaat over de Heer Jezus. Er zijn gewoon mensen die zeggen ja, hij is, hij is een mens. Andere mensen zeggen ja, hij is een uh, soort van, hij is God geworden. En andere mensen zeggen weer, zeggen terecht van, hij is de Zoon van God, hij is, hij is God. En zo zijn er heel veel uh, ja, dingen die mensen zeggen over Jezus. Maar de vraag is niet wat mensen zeggen over Jezus, maar wat zeg jij? Over Jezus. En de reactie is: sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. Dus opnieuw zien we ook weer: van ja, het, is, het was nog steeds de tijd niet van Jezus dat hij zou gaan sterven. Dus alles gebeurt volgens het plan van God. Ze hadden wel een verlangen, er staat, ze wilden hem grijpen, maar het gebeurde niet. En dan vers 45. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hen. Waarom hebt u hem niet meegebracht? Dat zijn die dienaars uit vers uh, 32. Die, die waren gestuurd om, uh, om, om hem te grijpen. En ze komen terug en zeggen: Ja, sorry. Uh, en dan met een hele bijzondere boodschap. De dienaars antwoorden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Dit. En dat is dat als ik. Uh, het Johannes-Evangelie lees als ik de Bijbel lees en ik zie wie Jezus is en wat Hij gezegd heeft en wat Hij gedaan heeft. Dat kan niet anders zijn dan dat het de Zoon van God is. Die gestorven is voor onze zonde, dat hij ons wilde redden en opgestaan is uit de dood. En nu in de hemel is er straks weer gaat terugkomen om ons te halen. Dat we voor altijd bij hem mogen zijn. Dit is en, en ergens. Hebben deze mensen dit door? En de, de, die, die um, weten ook nog aan het kruis was er, uh, uh, was er ook nog die Romeinse hoofdman die ook zei van waarlijk, dit is Gods Zoon. Er zijn genoeg mensen in de omgeving geweest van, van de Heer Jezus die erkend hebben van dit is, dit is buitenaards, dit is goddelijk. Maar de fariseeën, het, hart, het, het verharde hart wat je dan ziet bij die fariseeën, de fariseeën dan antwoorden hun, bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd? Of van de fariseeën? Ze beginnen ook nog met drogredenen. Zo van ja, wij geloven niet in hem, dus, uh, dus hoezo? En dan, maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Dus ja, jullie zijn dom. Volgens mij, als ik het even vertaal. Ja, kom op, zij, uh, zij, wij, wij zijn de kenners. Wij, zouden, wij weten het. En jij bent maar een simpele ziel. En dit is, dit is wat, wat christenen heel vaak tegen zich aankrijgen, Van mensen die, die, die zeggen van, ja, maar ik lees de Bijbel en ik zie hier dit staan. En dat, dat mensen dan, uh, dat, dat leiders van, van, van allerlei clubs dan zeggen, ja, maar wij weten het beter. Wij hebben ervoor gestudeerd. En het opvallende is ook nog dat ze daarnaast zitten. Want er staat hier, heeft ooit van de fariseeën geloofd. En dan zien we vervolgens Nicodemus. In vers 50. Nicodemus die s'nachts bij hem gekomen was. Die uit Johannes 3. Die één van hen was. Dus één van die. Zei tegen hen, veroordeelt soms onze wet de mens. Als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet. En zij antwoordden en zeiden tegen hem. Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoeken zien dat er in Galilea geen profeet is opgestaan. Ja, ze zeggen over. Ja, kom op zeg. Je, 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 kent je, je kent je teksten niet. Je had moeten weten dat er uit Galilea geen profeet is. En eigenlijk zaten ze er zelf naast, want zij hadden gewoon geen goed onderzoek gedaan naar Jezus. En, je, en, en Nicodemus zegt hier: van ja, maar de wet roept op om te onderzoeken. De wet van Mozes zei: er de de, 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 de was pas een rechtszaak. Als er twee of drie getuigen waren, dan stond pas een zaak vast. Je kon, je kon niet zomaar hebben dat één iemand zei, ja, hij heeft dit en dat gedaan. En, en dat er dan straf zou komen, dat kon niet. Dan, moest er, uh, uh, dan moesten er meer mensen zijn die konden zeggen van, ja, maar dit is, uh, ja, dit is inderdaad zo geweest. En Nicodemus zegt, ja, maar het is gewoon goed om, uh, om, om, om te kijken. En hier zie je, uh, ja, volgens mij een Nicodemus die met een... Die, die of die nu op dit moment al bekeerd was, of zich later bekeerd is, maar je ziet hier opkomen zeggen, ja, wacht even. Uh, luister eerst nou eens naar hem. En die
1: dienaars, die deden niks uh, verkeerd.
0: Nou, en dan staat er die conclusie. En ieder ging naar zijn huis. En ook dit, dit gedeelte staat er volgens mij niet voor niets in de Bijbel. Ik denk dat het er is ook om voor ons... Daarover na te denken, van hoe gaan wij naar huis? Als je zo'n gedeelte hebt gelezen als van, van vandaag, van wat doe je daarmee? Zie jij Jezus voor wie jij is, de Zoon van God, de profeet, de Messias, de Christus, gestorven voor jouw zonde, opgestaan uit de dood? En het tweede ding dat we gezien hebben hier, dat Jezus had gezegd, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft... Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Geloof jij in Jezus? Heb jij de heilige geest ontvangen? Merk jij die werking van die heilige geest in jouw leven? En de heilige geest wijst jou op God. De heilige geest drijft je daarnaar om God te verheerlijken. De heilige geest drijft je naar God toe. En naar zijn woord. Een verlangen en, en gebeurt dat. De heilige geest drijft je het ook tot de opdracht, en dat hebben we eerder ook gezien, de opdracht om erop uit te gaan, om mensen het evangelie te brengen. En dan stroomt het levende water ook naar je omgeving toe. Of zit stop erop.